0: SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
0: Vidite us SBS Creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i radi.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu vurunđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Ja sam Marijana Buljan, u 11. sati utorak 14. ožujka počinjemo jednosatni program na hrvatskom jeziku. Danas govorimo o odlučnosti vodećih ljudi australske ragbijaške lige da suzbiju rasizam, nakon još jednog incidenta u koji je navodno bio uključen jedan tineđer. Čućemo o nezadovoljstvu svih onih koji su pokušali kupiti prve ulaznice za olimpijske igre u Parizu. Donosimo vam izvješće s 95. dodjele Oscara, godišnje nagrade američke filmske akademije. Dominirao je film sve u isto vrijeme. Siniša Bogdanović danas se javlja s vijestima iz Hrvatske. Izdvajamo uhićenje muškarca koji je na društvenim mrežama objavljivao snimke maltretiranja tamnoputih stranaca u Zagrebu. Prije ovih najavljenih tema, te vijesti iz Hrvatske, evo pregleda vijesti iz Australije i svijeta. Danas sam Solomon. Služite nas.
0: U današnjim vijestima poslušajte otkriveni detalji sporazuma aukus o izgradnji podmornica na nuklearni pogon. Radnici u nekoliko zračnih luka diljem njemačke štrajkaju. Tražeći bolje plaće, zbog čega je došlo do velikih poremećaja u prometovanju zrakoplova. I u Velikoj Britaniji, u sklopu nacionalnog štrajka zdravstvenih radnika, mladi liječnici su napustili svoja radna mjesta tražeći bolje radne uvjete. Ta vijest je s na hrvatskom i ja Ana Solomon. Započinjem ovjesti majze zemlje. Otkriveni su detalji sporazuma Aukus o izgradnji podmornica na nuklearni pogon, postignutim sa Sjedinjenim državama i Ujedinjenim kraljevstvom. Premijer Anthony Albanizi je trenutačno u posjet u SAD-u, gdje se susreo s američkim predsjednikom John Bidenom i britanskim premijerom Rishi Sunakom. Oni su na zajedničkoj konferenciji za medije objavili da će se u roku od četiri godine američke i britanske podmornice smjenjivati u Luciju Pertu. Za 20 godina Australija će proizvesti svoje prve lokalno izgrađene podmornice, do osam novih australskih podmornica klase AUK konvencionalno naoružanih, ali na nuklearni pogon, cići će s proizvodne trake početkom 2040. godina. Bit će opremljeni američkim sustavom za okomito lansiranje. Visoki vladin izvor kaže da predpostavljaju da će novi program australske porezne obveznike koštati između 268 i 368 milijardi dolara. Premijer Albanizi tom prilikom kazao da će inicijativa stvoriti oko tisuća radnih mjesta u idućih 30 godina u industriji australskim obrambenim snagama i australskoj javnoj službi. Albanizija također najavi ono što je nazvao citiramo rekordnim ulaganjima u radna mjesta i infrastrukturu.
1: The AUKUS agreement we confirm here in San Diego represents the biggest single investment In in all our Sporazum
0: porazom AUKUS predstavlja najveću pojedinačnu investiciju u obrambenu sposobnost Australije u cijeloj našoj povijesti. Njime jačamo australsku nacionalnu sigurnost i stabilnost u našoj regiji, te gradimo australsku budućnost s rekordnim ulaganjima u vještine, radna mjesta i infrastrukturu, zaključio je premijer Albanizi. Australija će doživjeti veliki porast mogućnosti zapošljavanja zahvaljujući Nacionalnom fondu za obnovu, za koji Savezna vlada kaže da će stvoriti nova radna mjesta u svim gradovima i regionalnim područjima. Prijedlog zakona vrijedan 15 milijardi dolara treba bići na raspravu u Senatu s podijeljenim mišljenjima o njegovoj učinkovitosti kako za australsko gospodarstvo tako i za same ljude. Pomoćnik ministra za proizvodnju i trgovinu Tim Ayers kaže da će fond otvoriti nove mogućnosti za australske radnike.
3: This means that factories and industrial capability that would not otherwise have got private sector finance will find its home in Australia that we can commercialize in particular Australian research.
0: To znači da četvornice i industrijski kapaciteti koji inače ne bi bili financirani u sklopu privatnog sektora Pronaći svoj dom u Australiji. Biće mu u mogućnosti komercijalizirati australsko istraživanje koje će ići u proizvodnju na australskom tlu. Radna mjesta i tvornice koje će iz toga nastati bit će rasprostranjene u našim vanjskim četvrtima i diljem regija, kazao je Airs. Ministar za klimatske promjene Chris Bowen je stao u obranu uloge koju će plin odigrati u australskom prelasku na obnovljive izvore energije. U svojem obraćanju na institutu Sydney, Bowen je kazao da Australija kreće prema cilju od 82% obnovljive energije do 2030. No da će se preostalih 18% citiramo sve više fokusirati na plin. Bowen je uputio ove komentare dok savezna Vlada pokušava progurati svoj zaštitni mehanizam temeljem kojega će tvrtke koje prekorače ograničenja emisije ugljika morati kupiti kompenzacije ili trgovati s drugim tvrtkama. Ovaj prijedlog su kritizirali u stranci zeleni. Oni najme tvrde da su spremni podržati navedeni zaštitni mehanizam sve dok vlada zabrani sve buduće projekte koji se temelje na plinu ili ugljenu. Slušate vijesti SBS-a slijede vijesti ize svijeta. Administracija američkog predsjednika Joe Bidena je unatoč protivljenju ekologa odobrila smanjenu verziju 7 milijardi dolara vrijednog projekta bušenja nafte i plina na ljasci, tvrtke Conoco Philips. U američkoj organizaciji Greenpeace u nizu objava na Twitteru opisali ovaj potez citiramo velikim udarcem na klimatske ciljeve, optužujući predsjednika da je prekršio obećanje dana u predizbornoj kampanji da će zaustaviti nova bušenja nafte na javnim površinama. Bajdenov plan omogućio bi naftnoj tvrtki ConocoPhillips da inicijalno otvori tri od ukupno planiranih 219 bušotina. Ova najava je uslijedila nakon jučerašnje odluke administracije na čelu s predsjednikom Bajdenom da zabrani ili ograniči bušenje u nekim drugim područjima Aljaske i Artičkog oceana. Radnici u nekoliko zračnih luka diljem Njemačke štrajkaju tražeći bolje plaće i uzrokujući velike smetnje putnicima. U Berlinu je već otkazano 200 polijetanja zrakoplova, dok će gotovo trećina od 200 očekivanih slijetanja također biti otkazana. Situacija nije puno bolja niti za putnike u Hamburgu, gdje su već potvrdili da 121 polijetanje za danas nije izvršeno. I da je najmanje 50 od današnjeg 121 slijetanja već otkazano. Štrajkovi su ostavili putnike zaglavljeno u zračnim lukama bez naznake o tome koliko dugo će se takva situacija zadržati. Evo što kaže jedna putnica.
3: Also, ich soll eigentlich nach, nach bis jetzt eigentlich noch
0: Željela sam letjeti za Phuket u Tajlandu i do sada mi nije rečeno da let neće poletjeti. No, umeđu vremenu sam putem medija saznala da niti jedan let ne polječe. Doista sada ne znam kamo se uputiti i kada bih mogla poletjeti. To je jako tužno jer nismo mi krivi. Putnici su ti koji u ovoj situaciji najviše pate i smatram da to nije u redu. Cijelu smo godinu štedjeli za ovaj odmor, a sada smo ostali zaglavljeni ovdje, izjavila je ova neimenovana putnica. Kineski predsjednik Xi Jinping održao je govor u Velikoj dvorani naroda u Pekingu na završnom sastanku prvog zasjedanja 14. nacionalnog narodnog kongresa. Xi Jinping, koji je navodno ponovno izabran za treći uzastopni mandat, je ustvrdio da će njegova zemlja nastojati dati svoj udio u izgradnju otvorenog svjetskog gospodarstva. Dodati više stabilnosti i pozitivne energije mirnom razvoju svijeta i poticati povoljno međunarodno okruženje za njegov razvoj. Predsjednik Jinping se također zahvalio narodu Republike Kine što mu je ponovno ukazao povjerenje, te tom prilikom obećao da će im nastaviti služiti. <totipraveni> Izabran sam da nastavim obnašati dužnost predsjednika Narodne republike Kine. Želim izraziti svoju srdečnu zahvalnost zastupnicima Kongresa i ljudima svih etničkih skupina na povjerenju koje ste mi ukazali poručuje predsjednik Jinping. Japan je usudio nedavna lansiranja projektila Sjeverne Koreje za koje se navodi da su bila dio probne vježbe. Japanski glavni tajnik kabineta Hirokazu Matsuno je kazao da tek treba utvrditi jesu li rakete sletjelo u japanske teritorijalne vode, iako nije prijavljena nikakva šteta uslijed lansiranja. Japan je treća zemlja nakon Sjedinjenih država i Južne Koreje, koja je otvoreno kritizirala Severnu Koreju zbog njihove vojno obuke. Matsuno kaže da će Japani i njegovi saveznici nastaviti pratiti djelovanje Sjeverne Koreje. U sklopu nacionalnog štrajka zdravstvenih radnika mladi liječnici diljem ujedinjenog kraljevstva su napustili svoje radna mjesta tražeći bolje plaće. Neki tvrde da im je satnica plaćena manje od zaposlenika u kafiću. Neki prosvjednici su izvijestili da su im plaće značajno smanjene u posljednjih nekoliko godina. All of us Mladi smo liječnici i štrajkamo za povećanje plaća, kazala je jedna prosvjednica, nakon čega ju je novinar upitao što to točno znači, na što je ona odgovorila da su od 2008. godine doživjeli smanjenje plaća u iznosu od 26%. posto Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,62 eura te 0,55 britanskih funti. I na koncu kakva nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uznavišu dnevnu temperaturu do 30 stupnjeva Celzija. Adelaide uglavnom sunčanoj 28 stupnjeva. Melbourne dijelomična na oblaka 29. Hobart uglavnom s 25 stupnjeva. Cambera dijelomična na oblaka 26. Sydney pljuskovi 26. Brisbane dijelomična na oblaka 31 I na posljedku Darwin gdje će prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
2: Slušajte SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. U našem programu sada slijede vijesti iz Hrvatske. Nakon dvodnevne potrage, uhićenje muškarac iz Ivanić grada koji je na ulicama Zagreba zlostavljao tamno pute prolaznike. Prilikom uhićenja je fašistički salutirao pred fotoreporterima. Predstavljene su prve konture vladinih mjera za pomoć građanima, baziraju se na socijalnim transferima i ograničavanju cijena energenata. Ministar graditeljstva Branko Bačić obišao je potresom pogođenu Petrinju. Stradalnici su mu poručili da nisu zadovoljni obnovom. Više u izvješću Sjeniše Bogdanića iz Zagreba.
4: U Ivanićgradu je priveden muškarac za kojim je policija tragala tijekom vikenda. Riječ je o 34-godišnjem hrvatskom državljaninu koji je na društvenim mrežama širio fašističke i rasističke poruke, te je objavljivao snimke na kojima zlostavlja druge ljude isključivo iz pozicije ideologije bijele nadmoći i rasizma. Napadač se sam snimao dok je u samom središtu Zagreba verbalno zlostavljao dostavljača hrane, a koji je porijeklom indijac i koji je očito nenasilnom komunikacijom pokušao da je govor je upućen.
2: Evo još jedan
0: undermanše u Zagrebu. Hallo! Hey. Go home! Okay. This is not your country. Okay. Where are you from? India. India. Go home in, okay. in India. Okay. Okay. Okay? Okay, okay. A? okay. Where are you going home? India. Da? Okay. Go. Ideš? Go. Ideš da? Yeah. This is our country. Okay. Croatia. This is Europe. Okay, okay. For white people. Okay, sir. Okay. Ajga. No, not for black people.
4: Na drugoj snimci vidi se kako zlostavlja muškarca crne boje kože uz fašistički pozdrav Zig Heil. Na trećem snimci se osvrnuo na Ukrajinu te salutirajući nasističkim pozdravom desnom rukom u zraku, iskazao podršku zemlji koju je napala Rusija. Ove snimke isprva su se pojavile na društvenoj mreži Reddit i sablasnili su velik dio hrvatske javnosti, koja je pak zasula zagrebačku policiju s prijavama. Policija je vrlo brzo utvrdila o kome se radi, a moguće je da će biti optužen za javno poticanje na nasilje i mržnju. Za takvo djelo predviđena je zatvorska kazna do tri godine. Da se neka je započinjeno, vidljivo je bilo već tijekom samog privođenja, budući da je fotoreporterima izvikivao vulgarne psovke, a nije se mogao suzdržati ni od fašističkih povika i salutiranja pred fotoobjektivima. Oglasio se i prvi čovjek policije. Reakcija potvrđuje jasan stav o porukama koje su izgovorene. Takve poruke će u Hrvatskoj uvijek biti neprihvatljive i nikada neće odražavati vrijednosti našeg društva i nikada ih neće što tolerirati, objavio je na Twitteru ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Ajnwalter za javnu televiziju kaže:
3: "Ono što se meni čini je da bi bilo dobro da ljudi još više znaju o tome što je diskriminacija, što je točno zabranjeno, da znaju da se za ovakvo postupanje može ići u zatvor odnosno da je riječ o kaznenom djelu."
4: Na sjednici gospodarskog socijalnog vijeća predstavljen je novi paket vladinih mjera za ublažavanje inflatornih učinaka i porasta cijena energenata. Paket je težak 1.7 milijardi eura i vrijedit će godinu dana. Uglavnom riječ je o socijalnim transferima, subvencijama i ograničavanjima cijena energenata, ali i pojedinih živežnih namirnica. Kako je istaknuo premijer Andre Plenković, riječ je o četvrtoj ovakvoj intervenciji koju bi vlada trebala usvojiti na redovnoj sjednici u četvrtak. Naši građani mogu biti mirni plaćat će prijuštivu cijenu plina kako smo regulirali u proteklom razdobju. Kada je riječ o struji, idemo sa reguliranjem na šest mjeseci od 1. travnja do 30. rujna po istim uvjetima s tim da se količina potrošnje računa od nule sa prvim travnja Dakle, cijena električne energije ostaće ista idućih šest mjeseci do kraja rujna. Cijena plina godinu dana do travnja iduće godine. Ostaje i jednokratna novčana pomoć za najugroženije, odnosno za umirovljenike. Svi koji imaju mirovinu do 260 eura dobit će 160 eura pomoći, oni koji imaju od 260 do 330 eura dobit će 120 eura, a oni s mirovinom od 330 do 470 eura dobit će 80 eura dok će oni s od 470 do 610 eura dobiti 60 eura dodatka, a što je s prehranom, odgovara podpredsjednik vlade Oleg Budković.
3: Raspravlja se, gleda se koji će
2: ostati, koji neće, ali definitivno ograničavanja i tih projevoda da će biti. Da li će ih biti 9, da li će ih biti 6 ili 8, tu ćemo odluku donijeti do srijede duže kabineta.
4: Jednokratnu pomoć primiće i primatelji dječeg doplatka. Za jedno djete 45 eura, za dvoje djece 70, za troje djece 100 eura, a za četvero 130 od eura i za petro ili više djece 160 eura. Uvode se i neke nove stavke vezano uz koeficijente za slobodne umjetnike. Što sve to znači za lokalnu upravu i samoupravu objašnjavaju Željko Turki, Daniel Marušić ispred predstavnika županija, općina i gradova. Za nas kao lokalnu upravu najveći segment troškova su upravo troškovi plina, troškovi struje za naše dječje vrtiće, za škole, gradsku upravu, komunalna poduzeća. Naša bolnica u Slavonskom brodu imala je cijenu plina milijun za jedan mjesec da nije vlada intervenirala to je u Iz Hrvatske udruge poslodavaca poručuju da je pravovremenim donošenjem vladinih mjera stvoreno okruženje stabilnosti i predvidljivosti za hrvatske gospodarstvenike jer idućih pola godine mogu planirati troškove za energente. na temelju njih će se odlučivati o investicijama i novim zapošljavanjima kazala je glavna direktorica HUPA Irena Weber nakon sjednice gospodarsko-socijalnog vijeća. Slijede izjave predsjednika Hrvatske udruge poslodavaca Ivana Furijana i predsjednika gospodarsko-socijalnog vijeća Ivana Mišetića.
3: Ove mjere će smanjiti rizike i omogućiti poslodavcima da planiraju bolje.
4: U ime poslovne zajednice se radujemo, obzirom da su mjere jedan dio na pola godine, a jedan dio na čitavu godinu. Nešto manje zadovoljna je oporba. Šef SDP-a Peđa Grbin za javni radio kaže da su mjere već viđene, a nakon njega i poslu iz izredova možemo Sandru Benčić. Copy-paste onih mjera od zadnjeg puta. Okej, okay, ali naravno bilo bi suludo reći da to ne treba. Država nije sposobna
2: kategorizirati kućanstva da oni koji zaista imaju najmanja i najvećen su riziku dobe adekvatne iznose.
4: Hrvatska je ovisna o uvozu hrane i pića, tvrdi Benčić, zbog čega je u spomenutom sektoru zabilježen najveći rast cijena. Mi u maržama nemamo nikakve podatke, pa ne možemo imati mjere koje bi ciljele one koji dižu Marže, a da ne postoji realna potreba za to, naglasila je Benčić. Zastupnica možemo ističe da, iako vlada ublažava utjecaj inflacije na građane, još ne postoje konkretne mjere koje bi stopu inflacije izjednačile s prosjekom u ostatku EU, gdje ima silaznu putanju. Za posjeta Petrinskom području potpredsjednik Vlade Branko Bačić rekao je da obnova na tom području sve više napreduje, te kako vjeruje da će novac Fonda solidarnosti biti iskorišten do kraja lipnja, pa nema opravdanja da stradali u potresu i treću zimu dočekaju u kontejnerima. No, to ne znači da će zimu dočekati u svojim kućama i stanovima, jer je obnova i dalje spora, a europski novac osiguran za nju mora se iskoristiti kao što je rečeno do lipnja ove godine i malo je vjerojatno da je Europska komisija planira odobrati još jednu produženje roka. A što znači da se dnevno mora trošiti 4 milijuna eura, pa makar i na privremeni montažni smještaj koji je ipak bolji od trenutnih kontejnera. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić i njegovi suradnici razgovarali su s korisnicima kontejnerskog naselja u Petrinji, obišli su i nekoliko gradilišta, iako je bilo najavljeno da će posjetiti korisnike samo dvaju kontejnera, već pri dolasku u kontejnersko naselje goste je okružio veći broj stanovnika koji su postavljali mnoga često i neugodna pitanja
3: prioriteti za Turkulinovo. <laughs> vi, vi ste u u prioriteti. Ne, ozbiljno. Ozbiljno. nemojte
2: davati
3: običanja <laughs> šta će biti sa nekretinama i sa ljudima koji imaju tri nekretine oštićine
0: bila sam u uredu neki dan pa mi je glavna šefca rekao da imam rok do prvog četvrtog da se moram izsela to odrata jer će me prisilno policija deložirati. mi vas možemo sada izmjestiti u neki prvemenu, u neki stan dok se ne urijede ove zgrade koje gradimo u petenju
4: neki od stradalnika iz kontenjera protiv se preseljenju u primjereni i privremeni smještaj, sve dok njihove kuće i stanovi ne budu obnovljeni. Za danas toliko, za SBS iz Zagreba, Siniša Bogdanić.
2: Hvala sami. I toliko u vijestima u ovoj emisiji. U drugom dijelu našeg programa poslušajte izvješće iz Hollywooda s dodjele Oskara, te o rasističkom ispadu na australskom sportskom natjecanju. Ostanite uz program SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na Hrvatskom jeziku ja sam Marijana Buljan. U sljedećih desetak minuta govorimo o sportu u Australiji i svijetu, najprije o još jednom incidentu koji su izazvali na u Australiji. Odvratno i neprihvatljivo. To su riječi koje je direktor Australske Ragbijaške ligi upotrijebio kako bi opisao tvrdnje o rasističkim uvredama upučenima igraču Latrelu Michelu. Incident koji je navodno uključivao jednog tineđera na naviječkim tribinama izazvao je osude igrača i trenera u tom sportu te je pojačao pozive za doživotnu zabranu pristupa utakmicama za sve uključene u takvu vrstu incidenata. Prilog navina razika pripremila je Ana Solomon.
1: So
0: Prošlog četvrtka na stadionu Penrith u Novom Južnom Walesu igrala se teška utakmica, koja se zbog jednog upučenog komentara pretvorila u ruglo. Metež dok igrači odlaze s terena, momčad Rabitos iz Južnog Sidneja reagira na navodnu rasnu uvredu usmjerenu protiv njihovog igrača Lathrela Michela. Neprimjereni komentar je navodno uputio jedan tinejđer s navijačkih tribina, koji je nakon toga izbačen sa stadiona. Svi igrači kažu da je Branić reagirao na komentar, no on se još uvijek nije javno izjasnio o incidentu. Njegov trener Jason Demitrou je bio vrlo ljutit.
3: You
0: Dosta mu je tog, a trebaobi biti u mogućnosti pojaviti se na terenu kao zvijezda bez da ga se rasno zlostavlja. Koga briga koje je boje kože, poručio je Dimitrov. Direktor nacionalne ragbijaške lige Andrew Abdo je osudio ovaj incident.
3: It is absolutely apparent that we have a situation where we have players subjected to any form of vilification or abuse.
0: Apsolutno je odvratno da se suočavamo sa situacijom u kojoj su igrači predmetom bilo kojeg oblika uvreda ili zlostavljanja, istakno je Abdo. Iz kluba Penrit, domaćina utakmice, su kazali da će surađivati s ligom kako bi zajedničkim snagama istražili tvrdnje. Slučaj je upučen policiji Novog Južnog Velsa. Demitrov je pozvao ligu na izricanje najoštrih sankcija. Doživotna zabrana pristupa u takmicama. Uklonite sve one koji žele upućivati rasističke komentare. Ne želimo podršku takvih navijača. Ako se radi o maloljetniku u tom slučaju, zabranite pristup i njegovim roditeljima. Takvo ponašanje je nedopustivo, zaključio je Demitrov. Direktor Lige, Andrew Abdo, se zalaže za umjereniji pristup.
3: Is for that.
0: Jednom kada istražimo sve činjenice i uvidimo tko je što kazao, dobro ćemo promisliti o tome što bi bilo prikladno poduzeti. No ovo je također prilika za edukaciju ljudi, prokomentirao je Abdo. Incident je uslijedio pet godina nakon što je kapetan Rabitosa Greg Inglis i sam bio predmetom navodne rasističke uvrede na istom terenu. On je u jednom podcastu reagirao na posljednji incident.
4: I hate it.
3: Needs be gone. And that spectator when happened to me Diglett Life Band and I hope the same thing happens.
0: Mrzim to. To treba biti iskorijenjeno. Kada sam ja bio predmetom tih uvreda, navijač koji mi ih je uputio je dobio doživotnu zabranu prisustvovanja u takmicama. Nadam se da će se to dogoditi i u ovom slučaju, izjavio je Inglis. Ovo nije jedini rasistički komentari kad upućen s Pramichela 2019. godine igrajući za Momčad Sydney Roosters. Mitchell je javno prozvao svoj napadač na društvenim mrežama. Njegov bivši trener Trent Robinson mu je ovom prilikom uputio podršku
3: a uh, really strong indigenous
0: in u situaciju kojoj rado prihvaćamo snažne glasove domorodačkog naroda u ovoj zemlji i to je stvarno kazo je Robinson Abdo pak kaže da će u ligi pojačati svoje napore u iskorjenjivanju rasističkog zlostavljanja u tom sportu
4: well, This is going to
3: vision do that.
0: To mora biti naš cilj i naša vizija. Moramo svima jasno dati do znanja da više o ovom ne želimo govoriti. Pa kada moja ili njihova djeca razgovaraju o sportu, želim da to bude
2: samo pozitivno, naglasio je Abdo. Bila je to Ana Solomon s prilogom navina razika. A sada o jednom međunarodnom sportskom natjecanju. Organizatori olimpijskih igara u Parizu kažu da postoje velika potražnja za ulaznicama, što znači da cijene za neke od događaja biti vrlo visoke. Prvi kupci su izrazili nezadovoljstvo cijenama. Prilog Grega Dajeta za naš je program pripremila Mirna Primorac.
3: Svi koji su se nadali da će moći kupiti ulaznice za olimpijske igre u Parizu, koje se održavaju sljedeće godine, žalili su se da su cijene bile više od očekivanih i da nisu imali dovoljno izbora pri kupni. 40-godišnja profesorica engleskog Amelie Benny kaže da je nakon pokušaja da kupi karte ostala razočarana, ona se vratila ranije iz inozemstva kako bi mogla na vrijeme biti za svojim računalom kako bi kupila ulaznice. So I was happy. I
0: wanted my son to live that unique experience. He will turn 10 next year. And um unfortunately I became disillusioned.
3: Bila sam sretna. Željela sam da moj sin doživi to jedinstveno iskustvo. Sljedeće će godine napuniti deset godina, ali nažalost razočarala sam se zbog ulaznica i previsokih cijena. Stvarno ne razumijem čemu to. Ovo je jednostavno suludo, kazala je Beni. Ona je ostala razočarana kada je vidjela da ulaznice za omiljene sportove nje na sina nisu bile dostupne na internetskoj platformi za kupnju ulaznica. Dok su dostupne ulaznice za neke od događaja imale previsoke cijene. Many sports
0: were not available anymore and uh football there were hardly well there were very few sessions available and um I found a session with um what tickets at 50 euros.
3: Um... Ulaznice za mnoge sportove nisu bile dostupne. Za nogomet ih je bilo vrlo malo. Našao sam termin s ulaznicama od 50 eura po osobi, ali u osnovi, ako sam željela gledati košarku ili rukomet, ulaznice su bile 150 eura po osobi ili plivanje 230 eura po osobi. A o atletici da i ne govorimo. Cijene su se popele na 690 eura po osobi. Tko si može priuštiti karte po toj cijeni? Ja ne, dodala je Benny. Zamjenik generalnog direktora olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, Mihael Alojzom, kaže da iako će neki ljudi biti razočarani, dolazi još faza prodaje ulaznica.
1: Sve da imamo jednu zemljih
3: Znamo da postoji vrlo velika potražnja i da nećemo moći zadovoljiti sva čije želje u vezi s ulaznicama. Stoga znamo da će ljudi biti razočarani. Znamo da nemamo ulaznica za sve koji žele biti tamo. Ali isto tako znamo da uskoro otvaramo više faza prodaje s više ulaznica. I da ako je vaše ime izvučeno pred kraj rasprodaje, Paketa ulaznica, tada imate daleko manje mogućnosti od onih čija su imena izvučena prva. Možda to nije u skladu s onim što ste željeli, stoga biste trebali ciljati na fazu prodaje pojedinačnih ulaznica, kazao Alojzom. Više ulaznica bit će dostupno u svibnju ove godine gdje će kupci imati pristup pojedinačnim ulaznicama.
2: Bila je to Mirna Primorac s prilogom Grega Daeta. U 11 sati i 35 minuta predahnut ćemo na kratko uz malo glazbe, a onda slijedi izvješće o najprestižnijoj noći svjetske filmske industrije dodjeli nagrade Oscar. Slušajte nas. Visus program sbs na hrvatskom, ja sam Marijana Buljan. Dodjela Oscara održana je jučer u Los Angelesu, a dominirao je film Sve u isto vrijeme. Ovo je bila 95. dodjela Oscara godišnje nagrade Američke filmske akademije. Hollywoodske zvijezde pojavile su se u velikom broju uz uobičajeno uzbuđenje njihovih obožavatelja. Ove godine je bilo i promjena. Organizatori su prvi put od 1961. godine zamijenili tradicionalni crveni tepih i umjesto njega odabrali tepih boje šampanjca. Reporterka Megan Teles kaže da nisu svi sretni zbog toga.
3: So And some take issue with that, ove
2: godine su se odlučili za prizor kalifornijske plaže, no nisu svi sretni. Kažu nema potrebe nama koji smo u Kaliforniji dočaravati kalifornijsku plažu. Želimo crveni tepih kad smo na najvažnijem događaju u Hollywoodu. No ako se ne pokaže dobro ove godine, vratit će se sljedeće godine crvenom tepihu. Organizatori su se nadali prirediti blještavi show s novim elementima kako bi privukli mlađe gledatelje zaustavili pad gledanosti televizijskog prijenosa svećanosti. Svećanost je prenošeno uživo, komičar Jimmy Kimmel bio je voditelj. Bio je to njegova treća takva uloga. <laughs> Bila je ovo godina za raznolikost i uključivost. ima nominirane iz svih krajeva Dublina, našalio se Kimel. Kimal se izravno svrnuo i na zloglasnu pljusku glunca Vila Smitha koja je pokvarila prošlogodišnju dodjelu nagrada i dovela do tima za odgovor na krizne situacije koji je ove godine primijenjena dodjeli Oskara.
1: And most importantly, we want me to feel safe. So we have strict policies in place. If anything unpredictable or violent happens during the ceremony, just do what you did last year. Nothing. (laughs) Sit there and do absolutely nothing.
2: Znamo da je ovo posebna noć za vas. Želimo da se zabavite, želimo da se osjećate sigurno, ali što je najvažnije, želimo da se ja osjećam sigurno. Stoga imamo stroga pravila. Ako se nešto nepredvidivo tijekom svećanosti dogodi, ako dođe do nasilja, učinite ono što ste učinili prošle godine, ništa. Sjedite i ne radite apsolutno ništa. No glavni fokus kao i uvijek je na dobitnicima nagrade. Key Hoi Kwan, bivši je izbjeglica koji je pobjegao iz Vijetnama na brodu 70 godina, te je proveo godinu dana u izbjegličkom kampu sa svojom obitelji. On je sada dobio svoju prvu nagradu za na, prvog oscara za najboljeg sporednog glumca u filmu sve u isto vrijeme.
1: Mom!
2: I just want an
3: Oscar!
2: Moja mama ima 84 godine i kod kuće gleda ovo mama, upravo sam dobio Oscara, kazao je Kwon. Kći ruskog političkog zatvorenika Alekseja Navalnog također je bila na dodjeli Oscara, a film o njenzinom ocu dobio i nagradu za najbolji dokumentarni film. Daša kaže da je bilo teško doći do Hollywooda usprkos popularnosti filma.
0: And I'm
3: for of and to
2: get Alexei... Da, to je suludo, ali to je moj život. Borim se za slobodu govora, pokušavam izvući Alekseja svog tatu i borim se za demokraciju Rusije. Australski filmaši i glumci bili su nominirani u velikom broju kategorija, ali nominacija i pobjeda nisu ista stvar. Kate Blanchett bila je u izboru za najbolju glomicu za svoju ulogu dirigentice u filmu Tar, ali je ta nagrada otišla glavnoj ulozi u filmu sve u isto vrijeme, Michelle Yeoh. Za sve dječake i djevojčice koji izgledaju poput mene i gledaju ovo večeras. Ovo je svjetionik nade i mogućnosti, kazala je Michel Yeoh. Lachlan Pendragon nominiran je bio u kategoriji najboljeg kratkog animiranog filma za neobični, no im je rekao da je lažan. Nije dobio. Isto tako film Elvis, australska produkcija, dobio je nominacije u brojnim vodećim kategorijama poput frizure, šminke, kinematografije, čak i nominaciju za najbolji film no pobjedu je u toj, kao i u puno drugoj kategorija odnio film Sve u isto vrijeme. Nominiran za 11 Oscara, Sve u isto vrijeme osvojio je sedam nagrada za sporednu mušku i žensku ulogu, za originalni scenarij, filmsku montažu, režiju, glavnu glumicu te najbolji film. Nominated for 11 Academy Awards, everything, everywhere, all at once, won Oscars for bilo je to izvješće Debra Grorke jučerašnje dodjele Oskara u Hollywoodu, a sada 10 minuta za
5: novu lekciju engleskog jezika. My name is Josipa and you are listening to the SBS Learn English podcast, where today we are practicing phrases to help us negotiate our salaries. To negotiate something means to have talks and reach an agreement on something. So it can be very useful to know phrases to help us negotiate our salaries because many of us have to bring home the bacon. (laughs) Not that kind of bacon. To bring home the bacon is another way of saying to earn a salary, which you can then use to buy bacon. For example, you could say... I really don't feel like going to work today but someone's got to bring home the bacon. Thanks, Claire. Alan is also with us today, and the two of them will help us practice phrases we can use to negotiate our salaries. Let's hear what Claire and Alan prepared for us today. In this dialogue, Claire is an employer who has offered Alan a job, but he is not happy with the salary she is offering.
1: I'm excited about the prospect of working here and I know I'll be able to contribute a lot to the company. I really appreciate your offer, but based on the going rate for someone with my skills and experience, I'm looking for something in the upper end of that range.
3: Well, Alan, we look forward to working with you, but the salary we
2: offer is fair compensation and what we have budgeted for this role.
1: Can you move at all on that figure? I'd feel more comfortable if we could settle on a higher base salary because my experience and skills are worth it. Or maybe we can find a creative way to get to that number. Adding an additional week of paid vacation, for example, along with the salary you suggested, would be great. If you can do that, I'm on board.
0: Oh. <clears throat> OK, Alan,
5: let me see what I can do.
1: Thanks, Claire. I appreciate it.
5: Well done, Alan. There was a moment in the dialogue where I felt he would not get what he wanted. And if you haven't understood everything they said, don't worry. We'll repeat and explain all of the phrases one by one. So let's start. Alan said he's excited about prospect of working there. And he knows he'll be able to contribute a lot to the company. He also
1: said, I really appreciate your offer, but based on the going rate for someone with my skills and experience, I'm looking for something in the upper end of that range.
5: Based on the going rate for someone with my skills and experience, I'm looking for something in the upper end of that range. This phrase shows that Alan has come to a view of what his salary should be based on the market value, that is, on what he knows other people would pay him and not only based on what he would like to earn. When talking about salaries and wages, market value or going great is the amount you should be earning based on your job title, years of experience or... And skills Do you know what a salary range is? A salary range is the minimum and maximum amount an employer pays for someone doing a particular job. For example, according to one job searching website, the average salary of an accountant in Australia is between $60,000 and $80,000. That's the salary range. $60,000 is the low end, while $80,000 represents the high or upper end of that range, the maximum you could get for that job. Alan said he's looking for...
1: I'm looking for something in the upper end of that range.
5: Well, Alan, we look forward to working with you. But the salary we offer is fair compensation and what we have budgeted for this role. When Claire said that the salary she offered was fair compensation and what the company had budgeted for the role, she was talking about the total amount the company was willing to pay for the job. When I heard Claire's answer... I felt that Alan may not be able to get what he wanted. In his place, I wouldn't know what to say next, and the negotiation would be over. But luckily for us, Alan has more experience than me. Do you remember what he asked before giving his counteroffer? Those questions are very useful, whether you are negotiating your wages or salary, or asking for a pay rise. And do you know what counteroffer is? How about a pay rise? If you are unsure about some of these words, or how to continue your negotiation by asking the right questions, stick with us, we'll explain it after a short break. Many factors have an impact on the amount we earn and where we fit into a salary range, like our working experience, or how successful we have been in our current and past employment, because this can show off our skills. Then there is the market value, or how much other people will pay for the same type of job in the industry. Then we have our reputation, because people who come highly recommended by previous employers can easily argue for the upper end of a salary range. So it is very important that we research and prepare before we start negotiating our income, whether we are about to start a new job or are asking for a pay rise. And this is important for two reasons. Firstly, we need to be realistic with our counteroffers. A counteroffer is an offer we make in response to an offer from our employer. And secondly, We don't want to get the short end of the stick in the deal. Getting the short end of the stick means being disadvantaged somehow, finding yourself with an outcome that is not as good as it should be. So we need to do our research and work on our confidence. And one way of doing that is by knowing what to say and what to ask. Let's learn from Alan. He said,
1: Can you move at all on that figure? I'd feel more comfortable if we could settle on a higher base salary because my experience and skills are worth it. Or maybe we could find a creative way to get to that number. Adding an additional week of paid vacation, for example, along with the salary you suggested would be great. If you can do that, I'm on board.
5: Alan first
1: ask. Can you move at all on that figure?
5: Here Alan is asking if there is any possibility to change the salary he was offered. Another question we could use is... Is this salary up for negotiation? But if you don't want to sound too direct, you could say... Is there any room for negotiation? After these questions... It's good to say something that will show why they should consider giving you more money. You could use Alan's phrase when he said,
1: I'd feel more comfortable if we could settle on a higher base salary.
5: Another phrase that shows that you are confident and that you have done your research is, My salary expectations are in line with my experience and qualifications. If your salary is in line with your experience and qualifications, it suits the experience and qualifications you bring to the job. But you know what? Money is not the only thing we can negotiate. We could also ask for other benefits, like support for education and training, paid leave, vacation time, and so on. And that's what Alan did when he gave his counteroffer.
1: Maybe we could find a creative way to get to that number. Adding an additional week of paid vacation, for example, along with the salary you suggested would be great. If you can do that, I'm on board.
5: Alan's counteroffer was asking for an additional week of paid vacation. And if you're on board with something, it means you agreed to something or you have accepted it you know that we love hearing from you let us know what topic you would like us to work on next you can email us at learnenglishat.com.au or reach out on facebook we are sbs learn english i'm josipa thank you for learning english with me Čuli ste skraćenu verziju
2: SBS-ovog podcasta Learn English. Punu verziju potražite na platformama na kojima inače preuzimate podcaste. Mi vas sada podsjećamo na vijesti dana. Otkriveni su detalji sporazuma pod nazivom OKUS o izgradnji podmornica na nuklearni pogon postignutim sa Sjedinjenim američkim državama i Ujedinjenim kraljevstvom, a vrijednim između 268 i 368 milijardi dolara. Australija će doživjeti veliki poras mogućnosti zapošljavanja, zahvaljujući Nacionalnom fondu za obnovu, za koji u Saveznoj vladi kažu da će stvoriti nova radna mjesta u svim gradovima i regionalnim područjima države. Radnici u više zračnih luka, diljem Njemačke, štrajkaju. Oni traže više plaće, zbog čega je došlo do velikih poremećaja u zračnom prometu diljem Europe. Nakon dvodnevne potrage u Hrvatskoj je uhićen muškarac iz grada koji je na ulicama Zagreba zlostavljao tamnopute prolaznike. U Hrvatskoj su predstavljene i prve konture vladinih mjera za pomoć građanima, one se baziraju na socijalnim transferima te na ograničavanju cijena energenata. Slušali ste program SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Hvala na pozornosti. Budite s nama opet u četvrtak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Ako nas ne možete slušati uživo, možete sve programe i dijelove programa preuzeti i naknadno na našoj internetskoj stranici sbs.com.au kosrtakan. Ili kao podcast na platformama na kojima inače pronalazite podcaste. Želim vam ugodan dan i do slušanja u četvrtak u 11 sati.
0: Kliknite like, pratite SBS Creation na Facebooku.